0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicencio Juan Pedro Hidalgo
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Son las 14 horas, 2 minutos. Iniciamos ya Estadio portales con muchas noticias. ¿Cómo estás, Velus? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, don René de la Rosa?
2: Muy buenas tardes.
1: Doctor. ¿Cuándo le regalaron esa polera sí, ahí, es de la selección? Le regalaron cuando son todos
2: los. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando hay en, en las tiendas, cuando los saldos. Son... Ah, liquidación. No, cuando la selección, por ejemplo, ya, ya deja de. Entrega estos la, productos la, ya. La, o estos tenía, productos
1: en saqueo.
3: No no no, 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 ah, no,
4: no,
1: no, no, Usted no saqueó para cajas que
2: estaban en los containers, no no no, yeah. no, no. no, a través de la mutual y sindicato de árbitros, cuando la selección, por ejemplo, cambiaba de marca, daba la posibilidad que le. Que, ah, sí. sí. Que, pero nuevas, no usadas, nuevas. Nuevas para, para los árbitros, para gente. Como un souvenir, se puede decir.
1: Oiga, tendremos una gran final, ¿qué les parece? Con polémica la Hugo Colo Colo, ¿ah?
5: ¿eh? Sí, pues estuvimos acá el día sábado. Eh, bueno con Nicolás Gatica, Camilo Vicenso y Laurence Sol de Ramanas tuvieron Partido lo colo nosotros estuvimos para el, la, la continuidad de la U eh, Teníamos que relatar ese hecho porque fue bien su bien y la verdad de no llegar, de ilustrar cómo se... porque nosotros dimos el, el audio, René, que el árbitro el cuarto árbitro, Val sí, Val vio que no había nadie, no se aceptó certi protocolo. certificó que no había nadie, después fue al camarín de la U a ratificar las camisetas, claro, a rectificar las camisetas y le informa al árbitro principal que no, que no estaban y hoy día, en la mañana, me imagino yo, presentó su informe
1: para que el tribunal resuelva.
2: Claro, eh, a ver, aclaremos una cosita que, no, es, es que es muy
1: importante. Vamos, sí, sí. vamos a ver los titulares eh, y, lo y entramos en detalle ando, con esto y mucho ando, ando, más en la presente, presente edición de Estadio en Portal. Nicolás Gatica, como siempre, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes
4: Buenas tardes a todo el panel y a toda la sintonía de portales titulares para este día lunes Claro, comenzamos con lo que dejó la aplicación del VAR en la semifinal del sábado Que le dio la clasificación a Colo Colo Esto, claro, en la final de la Copa Chile tras imponerse en penales a la UC El cuadro Albo jugará este miércoles a las 18.30 horas ante la U en Temuco en la USA veremos cómo se prepara el cuadro universitario para el partido del miércoles y lo que dijo el presidente Navarrete en la trastienda del sábado. Vamos a la final de la Liguilla de Ascenso de primera vez donde Temuco venció a Copiapó y será rival de la Serena este jueves en el Nacional. El que gane esta final subirá a primera división y visitará el próximo martes en el campeonato a Curicó Unido. En cuanto a la selección sub-23 de Chile derrotó el debut del preolímpico de Colombia a Ecuador por 3 a 0. En el otro partido, el Grupo Argentina derrotó a Colombia 2 a 1. En por el Mundo, Arturo Vidal fue titular y dio una asistencia a Messi en triunfo del Barcelona por 1 a 0 ante el Granada. En Italia, Alexis Sánchez ingresó los últimos minutos en el empate a 1 entre el Inter y el Leche y se aleja de la Juve, que es puntera. Entramos en Argentina, donde Pablo Díaz también entregó una asistencia en victoria de River Ante Independiente en un partido postergado por la Superliga. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante. El Perfecto. importante
0: es revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
5: Las polémicas. Uy, qué Yo me quería
2: adelantar ya, de ¿verdad? Que hay, hay un protocolo aquí. aquí sí? Hay un pues, protocolo, po, 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 cualquier protocolo Estuvimos es trabajando una, todo el, Esto es radio. Sí.
5: sí. Trabajando todo el fin de semana para que saliera. Bueno, bueno Pero, seguíamos con el protocolo de... ¿Cómo el protocolo ahora que lo vimos en televisión, justamente por esta normalidad de, de la no presentación de unión? Pero usted nos puede continuar como el protocolo de, de, de esta certificación de que el, el equipo rival llega al camarín y las camisetas y todo eso.
2: Eh, sí, bueno, eh, ratificar que para nadie es extraño que eh, una Española no, no le comunicó a nadie que le iba al estadio. Al menos no oficializó, no mandó una carta, no mandó un oficio, que nosotros no nos vamos a procesar. Si bien es cierto habían cosas verbales, pero del dicho al hecho, al final fue un hecho y no se presentó en el estadio la portada de La Serena. En, en sí la NFP se va a ir con, bueno, eh, con la parte eh, reglamentaria, según los estatutos, eh, contra la Unión, pero a lo que voy yo, a lo que me compete, los árbitros viajan igual, el equipo el rival viaja igual. Todo hay por gastos, hay igual. Gastos. El árbitro,
5: el árbitro, el equipo de la U, el VAR,
2: el VAR completamente.
5: Todo. La 10 palos tuvo que pagar igual por el arrendo del arrendo estadio, independiente de que no se jugara. Diez palos el,
2: Y los procedimientos el más protocolares, eh, en este caso del cuarto árbitro, tiene que ir al camarín para eh, oficializar que no hay nadie. Y se llena una planilla, porque recordemos que en primera división no hay un turno, eh, sino que el, el árbitro lleva su planilla, se la deja al equipo visitante en este caso.
5: ¿No hay un comisario que hace esas cosas? Hay un comisario, no,
2: no, no, pero un comisario en los partidos internacionales, hay ah, un comisario ya. de FIFA que regula todo, pero esto es a través del de cuarto árbitro, Arbitro, va ya. con la planilla que la lleva el, el árbitro, se la deja al camarín visita, y después, antes de una hora, tiene que estar en el camarín del árbitro ya completa, completa y quien, quien se hace responsable es el entrenador siempre, con la firma del entrenador. ¿Por qué voy yo? Porque la Universidad de Chile tiene que haber llenado esa planilla igual. Ángelo eh, Hermosilla eh, llenó, también pues. tiene que llenarla para que se vea lo honorario, obvio que para qué desconocer, hay que eh, el honorario se es ratificándose con la planilla. Y se hace todas las gestiones eh, que se va a ver y se eleva un informe. Y Ángelo en este caso tiene que elevar un informe, a al reverso de este, de, de este informe se coloca que el equipo de Unión Española no se presentó a la hora fijada y... Él no puede, no puede, eso, eso es su super trabajo, no sabe qué lo que lo va a castigar, qué va a pasar con la unión, nada. Él solamente opera castiga. como ministro de Defensa. Yo ocupo, eh, tuvo, eh, informe que estaba en la, la Universidad de Chile en el estado de la portada. Y solamente eso. Esto es lo que compete al arbitraje, pero con referente...
1: Una pregunta, el partido a las seis, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto plazo eh, espera el árbitro?
2: No, no, no... Eh, el árbitro tiene como norma en primera división y en todas las divisiones inferiores, no sé si sea así. Hasta segunda edad profesional Dos horas antes del, del encuentro antes era, antes era menos ¿Con yeah. qué finalidad? porque la gente Dos horas antes Pero aquí llega Llega a rayar la cancha No Viene a verificar Que la cancha esté rayada Que haya esto la, que esté la la, 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 Las medidas mínimas de seguridad Para él y para el espectáculo y eh, ¿Pero cuánto se, se espera campaña? En
5: caso de no llegar?
2: No hay, no hay en tiempo de espera, nunca me pasó a mí, Pero nunca no, me pasó. Pero no no, 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 Después es, es un una hora antes el, del encuentro, no hay, no está esa planilla, ya, ah, da, ya, ya se da, no, da, no, no por... hay espera aquí okay. a ya... no, no, no. Okay. no, no, aquí no... Y antes creo que era diferente, antes creo que el equipo tenía que presentar claro. y el árbitro tenía que darle puntapié inicial, Exacto. vestirse. Como en la
5: liga amateur del claro, fin de semana. Pero ahora si, ya
2: no existe eso, porque... Si yo el partido creo que a las estaba... 9 y a las 9
5: y cuarto no llegan, a las Exacto. 9 y cuarto se pasa el vocal. A ah, eso voy. Ah, es,
1: ah, esa eso. era la pregunta que claro, yo quería. ¿eh?
2: En, en el, el fútbol profesional yo nunca lo he visto y yo creo que nunca lo voy a ver, que, se, que, se, que, se, que los árbitros tengan que vestirse sabiendo que no hay un rival y... No, no si no
5: llegan a determinada hora antes, claro. se pasa el... De ahí
2: los estatutos salieron que ya cuando habían eh, definiciones y, y, y había... Eh, falta la regla siempre se ganaba por 1-0, 2-0, había una cantidad de goles en contra, así que eh, eso no hay ningún, se cumple una hora antes del partido y no llega el equipo rival con la planilla en el, en el, en el campeonato de los árbitros, no hay a menos que sea una fuerza mayor, que en un accidente ni lo que eh, sea, o se atrasó el vuelo, o el estado climático, ahí se puede esperar, porque ahí ya no depende del árbitro, sino que depende de, un, de, un, de, una, situación
5: de una situación puntual, especial. exactamente. Ahora, lo importante, marcó un hecho histórico el día sábado en Temuco eh, fue el debut del bar en el fútbol chileno y yo creo que funcionó bien.
2: Sí. Funcionó eh... bien.
5: Cu ¿Cuál es tu, tu, tu evaluación general y después vamos a ver el detalle de la jugada?
2: Bueno, ahora eh, a esta persona, y me incluyo, va a costar y a gente de fútbol que está más relacionada a la antigua eh, adaptar el bar al fútbol eh, al fútbol en general. Eh... Hubo una participación del VAR, que aquí en Chile, que, y quiero ratificar que los dos penales fueron penales, eh, que los dos penales en primera instancia Roberto no los sancionó, porque no es, los vio, no, no los vio, no, lo vio, eh. no los vio, pero eh, es una ayuda, fue una, es una ayuda, eh, es, es la, el juego limpio, fue un penal en, de, en contra de Colo-Colo y no es porque haya, eh, porque la gente no compensó, no, fue penal también el de yeah. el de Católica.
5: Después vamos a ir con la jugada.
2: Uh -huh. Pero eh, va a costar mucho y quiero recordarle a la gente que hay tres instancias del VAR que son sumamente importantes. ¿Para qué se hizo el VAR? Para cuando eh, hay un gol dudoso. El asistente, el, el fuera de juego, cuando termina, termina en gol, puede ya. pedir el VAR.
1: Antes Rever la jugada.
2: Cuando no hay, por ejemplo, no hay, no termina en gol, no es necesario porque o se lo comió el asistente lamentablemente, no. perdón que me exprese así? O simplemente no lo vio.
1: Si termina en gol, se revisa.
2: Si sí, hay una duda, ¿y cuál es el deber del bar que está arriba? que es, Recordemos que la gente que son árbitros, árbitros asistentes, hay tres personas, dos árbitros asistentes y un árbitro, que cada uno ve su pantalla. Y hay un director de bar y hay un, un director de bar que pertenece a la NFP, que en este caso fue Patricio Basualto, que viajó a, a Temuco. Eh, cada el, En cada lugar, por ejemplo, el arco sur, cada norte, es el que corresponde, segundo asistente. Eh, eh, partiendo de eso, hay tres instancias. Si para, para Roberto no le parece... Eh, vamos a hablar eh, un supuesto. Hubo un gol y para él fue legítimo. Y el VAR encuentra, el director del Bar encuentra que hay algo anómalo. Se hace comunicar a Roberto. Correcto. Roberto, Escucha. por favor... Eh, acércate, parecer, acércate,
5: al... hay una duda. No
2: no, 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 es que a eso voy. No se acerque, porque siempre Roberto está ya en, en el medio, ya listo para... Y recordemos que el balón siempre tiene que estar detenido. Aquí ah, se, se juega el balón y ya no podemos echar nada más atrás. Igual yeah. que la decisión de árbitro en la cancha. Yeah. Se juega, balón, no, cree. no, pero es que el VAR
5: no dice hay penal en el área de Católica. No, no, no dice eso no, dice no, puede decir eso. Tenemos la duda, acércate Tenemos, y tú sí, resuelves viendo la imagen.
2: Hay tres instancias del VAR. Lo que está ratificando eh, Roberto se acerca a la pantalla y el VAR le presenta, mira, esta fue la jugada que para nosotros es penal. Roberto puede tomar esa decisión, o no. saltándose las dos anteriores que voy a nombrar, o decirle, no, ¿sabes qué? Velus, eh, mándame la, 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 la yo quiero ver la imagen. Él, a través de su... Eh, visualmente, si a él le parece por la pantalla que para él no es penal y para lo que está diciendo, es la decisión del árbitro, la última decisión. Y la última es eh, quedarse con la decisión que tomó él. Esas tres instancias ahí. El VAR, visualmente el árbitro, y la decisión que a pesar comienza. de ver la
5: imagen, igual perseveran su inicial decisión.
2: Claro, esas son claro. las tres instancias que son sumamente importantes que los árbitros sepan, que la gente sepa también, porque no depende de una persona que esté arbitrando allá, porque es como yo estoy llamando a claro. acá de Santiago y sabéis que fui penal Roberto, así que cobra penal no no no. no, no, no. Yo, el árbitro siempre tiene la decisión. El último es que. Una es de insinuación
1: todo. para que él revise. Claro. Pero él toma la determinación al final. Claro, a eso voy. Eh, bueno, respecto a la jugada, el pen, hubo un penal
5: de Incerral de. Después de una tijera que se manda a San Pedri, toca en la mano. O sea, si hubiera seguido la jugada. Nadie, ...nada más, nadie reclamó tampoco. No, pues Reclamaron el corno solamente. Aparte, claro, aparte de la rápido... Pero con el bar se ve claramente que es mano. Se acerca a Tobar y con la imagen también ahí a un metro resuelve que es penal y, es pe y fue penal.
2: Fue penal. Y quiero rectificar a la gente, ¿por qué fue penal? Si bien es cierto, es una jugada muy cercana, como se puede decir, a quemarropa... ropa que estaba muy cerca del jugador que a veces... Sin el bar, a lo mejor no lo cobramos. Pero el defensor de Colo-Colo hace un obstáculo con su mano. Lamentablemente, si él te hubiese tenido las manos abajo, oficialmente bueno, o sea. no toca la mano, obvio. Pero en este caso, hizo una mano que no es natural y le tocó. Además, que
1: abrió las manos.
2: Abrió las manos. ahí sí. es la palabra, es la
1: palabra que, abrió. Claro. Abrió
2: las manos y hasta ahí nomás tocó la mano, o sea voluntario o involuntario, penal.
5: Y el otro penal había entrado Cornejo hace como 30 segundos y entró a puro en barrarla, por no decir otra palabra. Entró a puro en eh, un... Se vio sobrepasado ¿Quién fue el, el del remate? Matías el... Fernández. Fernández Y toca en la mano clara De Juan Cornejo Nada que decir Ah, ya hay también. otra
2: otra mano No sí. natural Que el cual eh, El jugador Como que Católica, se agacha donde vio Que mm. ya iba a ser sobrepasado Se agacha Y hace un obstáculo Y lamentablemente Para él Porque había entrado Efectivamente Unos minutos antes eh, La sanción máxima Y Roberto Tampoco vio esa mano y, Pero fue ratificado A través de el bar, del bar. Así bueno, que bien por el barrio. Justamente
5: esta vamos a escuchar al jefe del árbitro, Enrique Oces, que habla justamente de lo mismo, del balance del funcionamiento del bar.
6: Fue bien resuelta, se hizo con rapidez, se hizo con prontitud eh, y logró eh, el objetivo que, que, que buscamos en realidad, que el primero es eh, realizar justicia deportiva, y a partir de, de esa justicia deportiva, después tratar de hacerlo con la mayor rapidez y también con la transparencia que requiere el sistema. Creo que eh, los televidentes que vieron el partido por la televisión pudieron observar en, en, en todo momento lo que los árbitros estaban revisando, las, las repeticiones que fueron mostradas, por lo tanto eso también nos, nos enorgullece y nos insta a seguir trabajando de la misma manera durante este periodo.
5: Ahora eh, vamos a seguir escuchando voces, pero después darle la bajada con René. Respecto de la jugada en que se aplicó el gol, Enrique Osses.
6: Creo que ambas jugadas son muy difíciles de apreciar, la primera sobre todo me parece que, que el mismo jugador que, que, que patea, eh, el jugador de Universidad Católica, tapa al árbitro en la, en la posición de la mano, eh, pero creo que fue bien buscada por el bar, fue, fue bien resuelta y fue, fue resuelta con rapidez, y en la otra también eh, creo que... Eh, también fue bien resuelta, era, era, era para, arbitralmente era menos compleja que la primera, pero igualmente, y, eh, insistiendo en esto, se hizo justicia deportiva.
5: Sí, como dices bien René, no la vio del todo ¿Tobar? Tobar, además que Tobar tiene que ser muy grosero como va que cobre, eso se caracteriza a Tobar por darle continuidad al juego, y ahí estuvo el, el bar bien bien entendido, para aplicarlo, y qué mejor que estuvo Tobar, que ya lo ha aplicado el VAR en Copa Libertadores y en Copa Internacionales, a excepción de muchos árbitros chilenos, que él fuera el primero en aplicar el VAR en, en, en Chile.
2: Sí, en ese aspecto, Enrique fue bastante inteligente, ¿no? y aparte la capacidad de Roberto ya, ya para nadie es discutible, y porque esa tiene la finalidad de Roberto, que deja jugar bastante. Hubo una no. jugadas que...
1: Era para usted. Pero usted. los
2: árbitros, pero los, pero los jugadores... Están tomando el peso, saben yeah. quién arbitra y saben yeah. cómo juega, porque una jugamos menos así como... Ahora, lo que cobra todo. Y vamos jugando, vamos jugando y nadie reclamando, así que eh, esperemos que sea la cultura, que sea la cultura a, a futuro de, de, del fútbol chileno y que no se, no dejar jugar, sino que no es libertinaje el tema, pero sancionar lo que corresponde. Pero bien, por Roberto.
5: Y vamos a escuchar al presidente de la NFP, Sebastián Moreno, que ha estado obviamente en la polémica también con todo lo que ha pasado con el famoso <coughs> Chile 4. Que habla también de la vuelta del fútbol y del bar.
7: Un buen partido. Muy buen partido. Muy contento por el retorno del fútbol eh, masivo, digamos, espectáculo masivo, donde juega Colo-Colo y Universidad Católica. Se dan muestras de que los estadios estaban a buen recaudo, había seguridad y también muy contento por el, por el debut de, de, del VAR en, en nuestra liga que sin duda va a cambiar eh, la manera de cómo administrar justicia dentro de, de, de la cancha por cierto es un avance muy importante y dice relación con todas aquellas medidas que agreguen valor que tenemos pensada para implementar durante este año en, en nuestras ligas así que muy contento por el, la re, realización, la correcta esta realización, que volvió el fútbol, que es el principal protagonista. Bueno, y más
5: picante, más sabroso va a estar el caso de que se aplique el VAR en el Superclásico. ¿eh? Imagínense ahí, ahí, sí. un gol al último minuto, penal dudoso y el VAR aplique el, la regla, cobre penal y se pueda dilucidar el campeón con una con, con una celebración del VAR.
2: Sí, sí. Eh, Ahí lo sumamos a, a, la, a los que estamos No en contra, yo no estoy en contra Pero a los...
1: Usted no está en contra del VAR no, Pero hay cosas que no le gustan
2: Por ejemplo, el gol y después volver atrás El, el grito de, de no. Carlos Alberto Bravo ¡Gol! Después, Ha pasado, eso ha no pasado. pasado. Y va a seguir eso, pasando Eso no, es lo que no estoy de acuerdo Pero lo demás, la justicia deportiva Ahora, si lo, lo que dijo Oces
5: En una entrevista que dio en el CF Que los en, eh, árbitros retirados Podrían prorrogar su carrera hasta los 50 años Siendo árbitro de VAR ¿Es verdad ¿Cómo se aterriza eso?
2: No sé si retirado, sino que los que están activos ahora. Ya. Los que están activos. Eh, pueden, pueden seguir eh, hasta,
1: los 50, hasta los 50 años. Los el ya. Pero yo Pero, creo que
2: no va a dar abasto.
1: Va a faltar gente. Dice. Va a faltar
2: gente y puede estar René en No creo, no sé.
1: ¿Me si lo han te... llamado? ¿Tenido algún contacto? Si usted no, se va no al bar, nosotros
5: nada. igualamos la oferta.
2: <ríe> no, la idea, eh, la idea mía es ser un apoyo. Eh, un ya. apoyo en el asunto del arbitraje nacional, porque es como un deber mío entregar, porque uno no se puede quedar con lo, todo lo que sepa y guardarlo para uno, no se lo puede llevar a la tumba. Pero eh, lo que hice una vez con, con mi hijo, mi hijo no, no, no quiso seguir la, la parte arbitral, pero yo tengo la capacidad, yo creo que de, de entregar mucho al fútbol chile al arbitraje chileno y espero que sea así. ¿Y
1: ¿Los honorarios son parecidos a los que están no. en... No, 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 ya, no. no, no. Son menores. Eh, serían
2: diferentes porque ya. serían puntualmente, no la van a exigir parte física, Exacto, no, pero ya. tiene que ser una persona activa en, en la parte eh, estudio, que tiene que esto, tiene que saber esto. Etc. Y recordemos que el bar no, no lo maneja el árbitro, lo maneja un técnico.
1: Sí, bueno, por eso... Y, y ellos son ayuda más. nomás. Exacto. Bueno, ellos están mirando que... la pantalla nomás.
5: Así que vamos a estar muy atentos con esto, que insisto, por ser la primera vez, funcionó bastante lo del VAR. Bueno, ese domingo también tuvimos mucho fútbol y Chile debutó con Ecuador, y debutó muy bien Chile ante Ecuador en Pereira y ganó 2-0. 3-0, perdón. 3-0 con el gol ese polémico de Iván Morales. Y vamos a escuchar justamente el, hombre, el otro hombre de la polémica, que lo fue a putear, como se dice, que fue Ángelo Araos, me parece, porque no... No le devolvió el balón o algo pasó. Así que vamos a escuchar al chileno que habla sobre Venezuela y su continuidad en Brasil.
8: Bueno, creo que Venezuela viene de antes haciendo unos partidos muy buenos, creo que hace un tiempo atrás fue subcampeón, así que hay que tenerle mucho respeto, hay que jugarle el partido muy concentrado y nosotros también venimos haciendo un buen fútbol, así que creo que vamos a sacar un buen resultado y un muy buen partido contra Venezuela. Sí, yo creo que me hizo muy bien porque estaba solamente entrenando en Corinthians, no, no me tomaban en cuenta y gracias a Pontevedra uh -huh. pude agarrar ritmo y eso me, me sirvió mucho de verdad, ayer se dio en cancha.
5: Está prendida a la tetera parece ¿eh? Parece están <risa> no, haciendo está, está 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 un huevo frito
1: Este Arao fue el mejor ¿eh? Para mi gusto Yo vi el partido Sí,
5: jugó bien Arado, Jugó bien Alarcón también El de, de O'Higgins ¿Lo sorprendió Chile gratamente? Como estábamos acá Vimos ya. Yo vi el segundo tiempo A como, rato no, ya. Pero Vi el segundo tiempo como Tranquilo Me gustó el Alarcón Lo de Moya el segundo tiempo Que raro que no haya entrado a titular Moya Moya eh, hizo un golazo además eh, Bien Nicolás Ramírez para mí fue el mejor de Chile, Nicolás Ramírez, central. Eh, así que no, bien, pues uno cuando menos espera y se dan este tipo de, de resultados mucho mejor, juega con Venezuela, que tiene a Jefferson Soteldo como gran figura, eh, así que va a estar complicado, pero bueno, estos, estos muchachos por lo menos partieron con el pie derecho.
1: De ganarle a Venezuela, Chile define con Colombia en el fondo, ¿no?
2: Sí, es un difícil rival también Colombia para... Para quién vamos a estar eh, no reconociendo los méritos de Colombia. Así, eh, y también tuve la suerte de de, de verlos jugar con anterioridad y promete, promete.
5: Y vamos a escuchar justamente el capitán de Chile, Alarcón, el hombre formado en O'Higgins, que de, de, dice o dijo que no esperábamos una victoria así.
8: Fue un partido redondo en el cual la expulsión a nosotros nos ayudó bastante y a ellos les cambió drásticamente el esquema de juego. El partido estaba, estaba cerrado, ellos, ellos estaban jugando bien, nosotros también, estaba, estaba bastante apretado el partido, pero sin duda que la expulsión nos abrió bastante bastante espacio Creo que nos dio la tranquilidad para poder para poder seguir mejorando el atento de la cancha. No, no lo esperábamos, como dije recién, habíamos analizado a Ecuador y había salido campeón en mi categoría en el sudamericano, había salido tercero a nivel mundial y, y tenía una selección bastante contundente eh, a nivel de clubes. Lo, lo habíamos estudiado y creo que tenían jugadores bastante equilibrantes No lo teníamos así, pero gracias a Dios se dio así y creo que lo pudimos aprovechar de la mejor manera.
5: Así que ahí estaba Balarcón y buen triunfo. Chile juega con Venezuela el día
1: martes. Martes. El día martes. 20 horas.
5: Vamos a ver. Inmediatamente 20 horas Chile-Venezuela. Claro, 20 horas en Pereira. Sigue ¿sí? jugando en Pereira. Está ahí remodelado. Quedó maravilloso. Muy poca gente así. Producto de este preolímpico.
1: Bien. 14 horas con 24 minutos. Hacemos la pausa y ya nos metemos con todo lo que nos va a contar Nicolás Gatica de Colo-Colo, que pasó con la Católica. Tendría un informe también de la U y mucho más en Estadio en Portales.
7: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas y de 20 a 21 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez Constanza Wilder y Camilo Ahumada Marín Consultorio Legal en Radio Portales, 1180 AM.
1: 14 horas, 26 minutos. ¿Cuánta gente llegó al partido? ¿Unas
4: 15.000? Sí, aproximadamente. 14, mil espectadores fue lo que llegó al estadio de Temuco, donde había una mayoría mayoría de gente de, de Colo, Colo en todo caso. Pero claro, sí, alrededor de 15.000 pudieron llegar este día sábado a la novena región.
1: La capacidad son 20.000 de ese estadio, ¿no? Sí, mil personas. Yo
2: arbitré con 24.000, con el antiguo.
4: Es el que antiguo. lo fueron a ver a
1: usted. No,
2: no, no sí. No, no, recuerdo que... ¿Sí? La 24, ¿Qué partido
1: eh? arbitró ahí con 24?
2: el eh, primero de cuando salió campeón Santiago Wander yeah. y salió campeón también en Temuco eh, era los campeones que era Dabrowski me acuerdo que de la era primera vez,
1: Ricardo Maranio Dabrowski claro que
2: era el técnico el, el técnico de Wanderers sí.
1: tiempo con
2: eh, Mercury puede ser Rocky Mercury
1: le cuesta caminar a Rocky anda ¿Sí? anda 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 esos sí, jugó un... yeah.
2: esos partidos de de primer de mil yeah. personas sí, ahí.
1: bien bueno,
5: el partido, yo lo vi con más tranquilidad después, en la repetición, y fue mucho más católica, la verdad. Eh, mereció ganar Católica. Colo-Colo, eh, eh, con, bueno, con el ímpetu, con las ganas, obviamente, de, de jugar esta semifinal, pero Católica se vio mejor. Puch, Lescano, San Pedri, lo que hizo eh, el hombre formado en Colo-Colo. Eh, Pinares, eh, fue mejor Católica. Eh, antes, incluso. El gol de Colo Colo fue el penal.
4: Fue el penal, claro.
5: No, pero ¿a, a qué minuto?
4: 92, ya estaba en el Antes de eso, el minuto antes tuvo.
5: cuento eh, más 3, ¿eh? Fue en salida. Lo tuvo solo para liquidar el partido y salió muy bien Cortés. Qué bueno que haya sacado un poco más de personalidad Cortés porque se si, si, si seguía con ese rendimiento. Lo más probable es que se haya cuestionado más su titularidad Y con esta actuación en los 90 minutos Más la, la, la seguida de penales Donde fue protagonista Por lo menos se va a, tiene un poco más de respaldo Pero no obstante eso Yo vi mejor a Católica eh, Por el juego y Católica debió haber ganado Pero como el fútbol no es así Y eso es lo maría eso que tiene Colo Colo pasó a la final
4: De hecho Colo Colo en los primeros 20 minutos ya tenía dos o 3 eh, amonestados, un defensa, un lateral y un volante Que era Carmona, estaba también ronald de la Fuente Que se, siempre superado por el eh, por Escano, ha sido totalmente superado por el Escano ahí Ronald de la Fuente. Así que estuvo, fue un partido bajo para el lateral izquierdo del equipo de Colo Colo. Parece que Ronald de la Fuente no da el ancho no. para estar en Colo Colo. ¿eh? Ya lleva un año ya, a pesar de que estuvo
5: lesionado.
1: Entre Cornejo y de la Fuente, ¿con cuál Pero se queda eh, usted?
5: Así que Bejar, yo me la jugaría con Béjar ahí. en.
1: Buena campaña en Palestina, así muy que, buena
5: campaña. Eh, y Colo Colo... Eh, bueno, está Blandi entró en de los últimos minutos, lo, lo mejorcito sin duda, Leo Valencia, que por lo menos tuvo mucha personalidad, siempre la pedía, fue el hombre que causó daño, el que eh, se recogió para armar juego, eh, lo de Costa, insípido como es él, con todo respeto, eh, volados, fue bien controlado, después lo de Matías Fernández, irrelevante la verdad, a pesar de toda su jerarquía para patear el penal, pero... Lo mejor de Colo Colo fue la, la zona posterior, entre Barroso, Cortés y el Chaco Encerralde fue lo mejorcito, pero con mucho todavía paño que cortar.
4: Claro, Matías, dentro de todo, dio la asistencia para el, el, la jugada Donde meten el centro y ahí aparece el penal de Cornejo Tuvo ahí algún mérito, pero... Usted me
5: está la, la, la asistencia de la asistencia de la asistencia Claro, claro. Matías le da Ese el
4: no hay pase asistencia. a Valencia ¿Qué? Ahí pasó su asistencia mm. Y meten el, el cabezazo y ahí dan la mano Digamos que fue lo, el que originó la ¿Asistencia
1: jugada ¿Asistencia cuál es? Cuando el, el, el taco que metió Vidal a la mesa es, por es una asistencia es una asistencia es? Una asistencia. es una
5: asistencia. ¿Una asistencia ¿Y qué asistencia? Cuando, y, ah, y ¿y qué
1: asistencia? A, cuando te queda...
5: Alison Becker, esa asistencia que le dio a Mohamed Salah, que lo dejó ah, sí, solo, sí. esa asistencia. No es la asistencia.
6: El inicio el asistencia.
5: de una jugada que termina en gol. O como decía el Enrique que le dio la asistencia a Maradona para el gol con los ingleses? Esa no es asistencia, por. se le dio el pase en el campo la... propio,
4: esa no
1: es asistencia.
5: Por. Se pasó hasta Paso. los
1: policías Maradona. Ya.
4: Bueno, pero el más destacado del equipo de Colo Colo, claro, como... Disculpa, o, o como Lucho Mena, que justamente le da el
5: pase a Matías Fernández en ese famoso gol que o Higgins en el Monumental, Lucho Mena también dice, le di la asistencia a Matías Fernández, y Matías Fernández se pasó a todo el mundo, no es asistencia. Por.
4: No, claro, ahí para aclarar entonces, pero el mejor de la cancha del equipo de Colo Colo, sin duda, por, por lo que hizo cuando el partido estaba complicado y los penales fue el portero Brian Cortés, que de hecho después reconoció que había estudiado a los pateadores de, de la Católica, sabía lo, sobre todo lo de Luciano Agüeta, que para uno le sorprendió a mucho que fallara, porque generalmente Agüeta nunca lo hace, pero justamente falló en la primera. Vamos a escuchar justamente al portero Brian Cortés, que se refiere a eso, dice habíamos estudiado a los pateadores.
8: Sí, la verdad que en ese tiempo, en ese, en los penales lo, lo estudiamos mucho con mi profe, lo, lo miramos mucho a todos los jugadores, la verdad que estuvimos estudiando los jugadores y gracias a Dios, como te digo, este era el día, había que ganar como sea y nada, ahora disfrutar un, unos días para, para volver más fuerte que nunca y como te digo, con lo cual lo se merecen muchas cosas más.
4: Claro, pues ahí dice, como sea, lo dice ahí el portero Ben Cortés, había que pasar una final y lo logró el equipo de Colo Colo. Bueno, uno de los debutantes. También habló el jugador Matías Fernández y se refiere el 14 su retorno al equipo. Sí.
10: Y muy feliz, muy
8: feliz de llegar y poder ganar y ya estar en una final así empezar el año así una cosa maravillosa es una bendición. Oh, la alegría, la alegría de poder volver a entrar en un partido oficial así que muy contento. Las cosas se dieron bien. Tenemos el paso a la final, así que ahora a, a descansar, a prepararnos de la mejor manera para, para poder disputar una final. Y normalmente uno no empieza una, una temporada con la posibilidad de una final, entonces es algo, algo maravilloso, así que a descansar, a prepararnos y darle la, la gracia y la gloria a Dios por esto. Eh, no, a la gente decirle que muchas gracias por el apoyo y el genio que me han demostrado que, que sigan apoyando el equipo, que hoy hizo un gran partido, es un premio para todo, para el trabajo de la pretemporada, junto al profesor, a todos juntos, así que a prepararnos bien para afrontar de la mejor manera
1: eh, lo que se viene. Voy contento Fernández, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, se veía por supuesto contento porque por lo menos en el penal bien pateado, ahí no, no se puso para nada nervioso. Y en la jugada previa al penal en el partido, se vio cuando entre Valencia, Parragués y Matías Fernández iban a patear al penal. Y no, Valencia también dijo no, yo lo pateo. Ahí también mostró eh, personal y autoridad, justamente el 10 del equipo de Colo-Colo. Y ahora escuchemos por supuesto a, a otro de los que debutó, pues, al Nico Blande, delantero argentino que jugó algunos minutos, tuvo un mano a mano. No, mano, ahí, a mano sí, estuvo
5: muy bien eh, Dituro, ¿ah? ¿eh? Título sí. muy bien, Blandi con mucha movilidad Pero no bueno, no, es, es pocos minutos para
4: evaluarlo en el primer partido Y escuchamos justamente a Nicolás Blandi que se refiere a su debut en Colo ColoCol
8: Bueno, muy contento, la verdad que disfruté mucho del debut eh, No todos los días se juega una final y menos contra el clásico rival Así que esperemos estar a la altura y, y poder llevárnosla Bien, muy cómodo, la realidad es que llevo muy poco entrenamiento con mis compañeros eh, seguramente a medida que vaya pasando el tiempo y nos vayamos conociendo más, me voy a sentir todavía mejor, pero creo que el equipo hizo un gran partido y eso cuando a uno le toca entrar y, y el equipo está tan metido, tan concentrado, le hace las cosas mucho más fáciles.
4: Ah, no sé si estaba en buen partido, pero por lo menos como dice ahí Estuvo concentrado, estuvo metido por lo menos en el partido Y cuando se vio superado por la Católica Después del 1 a 0, bueno, ahí por lo menos se fue Arriba y consiguió el ¿Cuáles el son parque? las
1: características de Blandi? de Bellum, Un centro delantero que sale del área, se engancha un sí, poco? sale, juega, ya. también tiene buen cabezazo
5: Tiene mucha movilidad Además recién cumplió 30 años Está en está el muy momento joven. justo eh, Fue una muy buena compra de Colo Colo Por algo, gana lo que gana también Porque gana 77 millones de pesos mensuales más o menos un poquito más que gatica eh, ¿no? Así que no, es una buena contratación no me cabe duda que en Colo Colo debería andar. No tiene por qué no andar en Colo Colo Nicolás Blandi.
4: Y ahora, por supuesto, tras el compromiso había que escuchar la palabra del técnico, de Mario Salas. Cómo vio al equipo, cómo encontró esto, que el jugar también dos finales O contra dos clásicos rivales. Jugar el día sábado frente a la Católica y hoy el día de miércoles frente a la Universidad de Chile. Esto le había, no le había tocado muchas veces justamente a a Menos se la ha hecho nunca, pues fue en tan pocos días jugar con los dos clásicos rivales que tiene el equipo de Colo-Colo. Y sobre el partido, Mario Salas dice que estoy muy contento, muy feliz.
10: Contento por más allá de, los, de la cuestión futbolística, que sin duda eh, me parece eh, un partido muy entretenido. Yo creo que para la vista, ¿no es cierto? Y para la gente que vino, vio un, vio un espectáculo de alto nivel. Eh... Y en cuanto al análisis del partido, creo que fue un partido que lo planteamos de lo planteamos un poco cediéndole la, la, la posesión a Católica, eh, cediéndole un poquito de espacio, y principalmente, ¿no es cierto?, y eso un poco no, 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 nos genera jugar un partido muchas veces eh, eh, con una presión un poquitito más atrás, y, y, y que creo que no, 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 nos da resultado, encontramos nosotros los espacios, y de alguna forma... ...siento que tuvimos las ocasiones... ...más claras del partido... ...a pesar de que fue un partido muy muy apretado... ...se define, nosotros sabíamos que se iba a definir... ...por un tema de táctica fija... ...sabíamos que, que la táctica fija iba a ser importante... ...en este partido... ...uno nunca se imagina que se va a hacer a través de los penales... ...pero... Eh, ...la verdad es que me quedo con la entrega... ...y el, y el coraje de, de, de este equipo.
5: ¿Qué ocasiones claras tuvo Colo Colo? ¿Me puede indicar... Eh, eh, ...Nicolás Gatica?
4: Bueno, dentro de las pocas que yo vi... Un mano a mano de Costa en el primer tiempo que Ditura ataja con el pie. Después en el segundo, la tiempo puede ser la de del el mano a mano? Sería, o sea, <coughs> pero
2: como que. No, Mira, como
4: dos. Los tiros de, 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 de Costa claro. de fuera,
2: claro, de la
1: posesión de del fuera. balón claro. siempre la tuvo la Católica. La
5: exagerando totalmente, tuvimos las manos. No ha cambiado el libreto
1: el año pasado, ¿eh? Pero por
5: favor, <risas> más encima reconoce que Colocó lo jugó esperando a Católica. Católica tuvo la posesión de la pelota entre Saavedra, wet y. Mmm, siempre se me olvidó. <risas> y Pinares. Y Pinares. Eh, lo de Puch por izquierda, Lescano por derecha y San Pedri, que, que insisto va, va a rendir bastante bien en la Católica, y de no mediar la gran intervención de Cortés en esa mano a mano que tuvo fue en salida, con lo cual lo después lo gana por Pérez.
4: No, claro, siempre Sala tiende a exagerar. Me acuerdo de una conferencia el año pasado que dijo que habían llegado como 10 o 15 veces, dijo también en algún momento, así que él siempre tiende a exagerar un poco. Y después, tras el partido, bueno, también era importante escuchar la voz del presidente de Blanco y Negro, pues de Aníbal Mosa que se le consulta directamente por el tema de Nicolás Díaz, si van a tener otro refuerzo o no. Y esto lo responde Mosa, dice, lo de Nicolás Díaz es un tema cerrado.
11: No, lo de Nicolás Díaz es un, es un capítulo cerrado para nosotros. Nosotros hicimos todo lo, lo éticamente, lo legalmente correcto, y bueno, después hubieron otros temas que, que no vale la pena ventilarlos por la prensa como si lo han hecho otras personas. Así que nada, veremos con nuestra gerencia técnica y con nuestro entrenador para ver si es que podemos incorporar otro central, pero tiene que ser un central que nos venga a aportar, y nos vamos a traer por traer.
5: El ético Aníbal Moza hablando... ¿Y por qué perdieron Conectado. a vías No, porque hicieron mal el procedimiento, Por eso te digo. en vez de hablar con Palestino y preguntarle la situación, claro, pues. fueron a hablar con el jugador o con el representante, y bueno, así le fue. Palestino es negocio duro, ¿ah? ¿eh? Pasó también con Luis, de, Luis del Pino Mago, que también iba a hacer algo parecido porque quedaba libre...
1: Es que se sabe cómo es la colonia Quedaba
5: libre y, sí, y bueno Y la U tuvo
4: que hablar con Palestino y al final llegaron a un acuerdo Y del Luis del Pino es el de la U Bueno, otra del presidente Aníbal Moza Que también sí, siguió respondiendo El presidente blanco y negro Las famosas palabras de Jorge Valdivia Porque dijo que se pisa la, 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 la cola entre la rata Dijo mensaje para Nicole, para y Para el propio blanco y negro Y dice Aníbal Moza sobre Valdivia Las palabras de Valdivia
11: me pareció una falta de respeto, pero también es un tema pasado. Es un tema que para nosotros ya dimos vuelta a la página. Nosotros le deseamos al Mago que le vaya muy bien. Él es un jugador muy talentoso y esperemos que le vaya muy bien en, en México en este momento.
4: ¿Entiende su molestia?
1: No, no, para nada.
11: Ya, muchachos.
1: Ya, ahí se fue. Ya, no sigan preguntando porque ¿eh?
4: Claro, así que hay un poco lo, lo que habló Aníbal Moussa, tras. El partido, por supuesto, también de sus impresiones de jugar con la U, lo mismo... Que va a ser bonito y eso, así que... ¿Y eso? Lo,
11: ¿Dónde lo dijo
5: que no lo escuchamos?
4: Lo dijo, pues escuchemos de hecho ah, al propio Mosa ah, que ya, se refiere pues... a la final contra la U.
11: Siempre es bonito jugar una final contra, contra nuestro archirrival, así que creemos que tenemos las herramientas necesarias, tenemos los jugadores como para hacer una buena presentación y bueno, y quedarnos con, con esta Copa Chile para dar un buen puntapié inicial a lo que significa el campeonato y todos los partidos que vamos a tener por delante, que son muchos.
5: Igual es fuerte empezar la temporada con una final superclásica
11: Nadie se lo en
5: veintitantos de enero. ¿eh? O sea, no es menor. No es menor, ya sea para que gane o para que lo pierda.
1: Así ah, eh, el fútbol.
5: Así que, bueno, con la coyuntura que ya sabemos lo que pasó. Hay una final en el superclásico. Él se quería retrasar la hora, pero por cuestiones de seguridad se va a jugar a la misma hora. Se va a terminar con luz de no. día. 18.30 del miércoles.
4: Sí, ese va a ser el horario justamente allá también el estadio... De Temuco, para cerrar el tema de
1: Colo-Colo, ya algo decir que hoy día el equipo volvió durante este fin. ¿Qué
4: pasó? No, lo último para cerrar de Colo-Colo, como decía, que volvieron a, a Santiago en la noche de ese día después del partido. ahí estuvo libre y hoy día entrenaron en la mañana en el Estadio Monumental con Esteban Paredes, que podría aparecer en la banca, podría estar ahí nominado a este partido, y Nicolás Blandi sería el centro delantero por sobre Parragués
5: usted quiere que Paré jugando una final con la U no va, a estar, va a jugar cojo Paré. no se preocupe que Paredes va a estar ahí presente, algunos minutos va a estar va a estar presente para jugar con la U
1: le encanta jugar con la U y además siempre juega ahí contra la U siempre
5: le marca última
1: le va muy bien este usted decía cómo partió Colo Colo y cómo parte la U parte con Colo Colo por la Copa por la pre Libertadores no, le toca el, con Internacional de Puerto Alegre. De... vamos a tocar después ¿eh? sí. son 500 bueno después vamos a hablar de la U pero es plata que la U no tenía sí es una plata que no tenía usted lo dice muy bien Hacemos la pausa, no, 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 vamos, vamos, católica. vamos estamos en contacto ya con Católica Vamos con eh, Camilo Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes
12: Muy buenas tardes eh, para todos eh, Sí, pues en la Universidad Católica que obviamente quedaron Lamentaron no poder pasar a la, a la final de esta, de esta Copa Chile Era uno de los objetivos también quedarse con, con este torneo Tal como el 2019 con, con el Campeonato Nacional y después tenían la Supercopa Pero según el técnico Ariel Holland, igual sacó sensaciones positivas Dice que igual es el primer, el, el primer partido de la, de la temporada, no es, o sea, dice que no es un golpe duro, no están contentos, pero que es el primer partido por los punto de este año, queda mucho por, por jugar todavía, pero obviamente ya era un partido oficial, un clásico, y dice que le faltó la puntada final, ahí en la, en la concretar la, la jugada, porque dice que tuvieron la, el control de, del partido el director técnico Ariel Jolan. Los que sí que tuvieron más, eh, más triste fueron los jugadores, eh, como Luciano Wed claro que convirtió el lanzamiento penal eh, en, en, durante el partido también el mismo eh, Matías Dituro que también dijo que era uno de los objetivos eh, la, la Copa Chile y escuchamos precisamente al portero de la Universidad Católica dice que teníamos mucha ilusión de pasar a la final temporada muy buena y teníamos mucha ilusión de pasar a la final de arrancar de la mejor forma eh, este año eh, pasando a la final de la Copa de Chile pero bueno no se nos pudo dar tenemos muchas cosas por delante este año, seguiremos trabajando para, para dar lo mejor para
6: Católica. Ahí está
12: entonces el primer audio del arquero de la Universidad Hay una pregunta a Camilo claro, Vicencio que, y a Belu y a el el René. De, de Nicolás Blandi, no, le salió a checar como ustedes lo mencionaban.
1: Una pregunta para, para el panel, ¿Sí? acá. ¿cosas distintas mucho católica con holland
5: O sea, en un partido no se puede No jugar, se puede, ahí, pero algo, pero sí, bo, insinuó veo, algunas más, cosas distintas, diferentes. Más juego por las bandas. Duplas importantes entre Bueno, a mí nunca me ha gustado Parot Pero Parot-Puch eh, Jugó De lateral, fue en salida Con Lescano, había como un tándem ahí eh, Insisto, Católica fue más que Colo-Colo Y no me da duda que Con Holland van a jugar mejor
2: Sí salió eh, Bueno, como dicen, es muy difícil evaluar en un solo partido Pero se ven cosas diferentes Por ejemplo, él hace trabajar más los laterales ya. Así es por ejemplo, de Fuenzalía lo bajó de lateral, pero con proyección.
1: Pasando. Por los
2: sí lo extremos Y esa es la diferencia que yo noté en, eh, así como más Marcado. más drástica.
1: ¿Le falta un lateral izquierdo entonces a Católica? Sí. Eso, ¿eh?
12: Sí, y, y sí que le falta. Día. Carlos, de hecho, en la semana José Pedro Fuenzalía había destacado la importancia que iban a tener los laterales y salir jugando desde el fondo también. Matías Dituro también decía en la conferencia previa al, al partido que iba, y lo iban a ver mucho a él jugando con los pies saliendo desde el fondo, y eso, eso mismo destacaban eh, tanto José Pedro Fuenzelía como Matías Dituro. Y acá otra del arquero de la Universidad Católica, referente a que Holland dice, va a llevar a la Católica a competir en un nivel alto. Ah, no, es un técnico, lo dije en la semana, es un técnico que está en todos los detalles, que trabaja muy bien, que, que estoy seguro, estoy convencido que, que va a llevar a Católica a, a competir en un nivel muy alto internacionalmente, en el torneo local también. Eh, es un técnico que seguramente no, no dejará un aprendizaje y no hará crecer Individualmente y colectivamente Claro, mencionan también el nivel En la Copa Libertadores eh, A nivel internacional, la Copa Libertadores Que, que también es uno de los objetivos también, De la Universidad Católica, pasar a la siguiente fase Aunque le tocó a este grupo difícil Con Gremio y América de Cali, entre otros
5: Y el ganador de Inter con la U ¿Cómo? El ganador de Inter, Inter con, con, la con la U, U. Va, ¿El de Inter con la U. Claro. Va a estar en el grupo de Católica
12: Exactamente, así que Copa Libertadores que va a empezar en marzo Pero la Católica que ahora se tiene que enfocar en lo que va a ser el Torneo Nacional Y, por, y bueno, también va a tener la Copa, la Supercopa entre medio
1: de, con Debuta el, con el Torneo Nacional de Católica el, el domingo, ¿no?
12: Este domingo en Playa Ancha al mediodía con Santiago Wanderers.
1: Otro rival complicado para la UCA
12: Sí, así que bueno, a pesar de que Wanders no se ha reforzado Tiene un solo refuerzo, pero bueno, le toca en calidad de visita Y es, no es tan fácil el calendario de Católica Porque en las primeras fechas le toca con Wanderers de visita Posteriormente O'Higgins de local, después visita Antofagasta y en la cuarta fecha recibía a Colo Colo.
1: Ya, yeah. ay, ay, ay.
12: Es el ay, calendario de la católica en las primeras cuatro fechas. No, y destacar también por, bien por Wander.
2: Bien por sí. Wander también, que tanto sacrificio ahí, el puerto ahí, y ahora con
12: Católica en la primera fecha.
1: Domingo 26, mediodía, Santiago Wander, Universidad Católica. Y ese mismo día juega la. Bueno, ¿algo más de la católica, Camilo?
12: No, eso por ahora del equipo cruzado.
1: Volvieron a Santiago, ya trabajan acá en la capital. Bien, vamos a hacer la pausa, faltan 15 para las 3 y nos metemos luego ya con todo el informe de Universidad de Chile.
7: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas 46 minutos.
1: ¿Cómo le va? Me permite. Muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos todos los días entre las 19 y las 20 horas. Fútbol y algo más. Comentarios, análisis, la polémica, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deporte. Los temas que a usted le gustan. Usted se integre entonces a la conversación. Todos los días la invitación queda extendida. Muchas gracias.
7: Radio Portales, En Tu Corazón, la primera de Chile y el verano.
3: Playas, cielo, sol, amor. Playas...
5: Bueno, antes de continuar, eh, me hace una buena corrección Laurencio Valderrama. Si la U le llegara a ganar, que es muy improbable, a Inter de Portalegre tiene que jugar otra fase. Y después de pasar esa fase, recién ahí iría a la fase de grupo, donde está la Católica, el América de Cali y el Gremio. Así que
1: sí, pues. tiene bueno, que pasar
5: dos fases la U para eh, estar en la fase de grupo.
1: Hay un equipo venezolano, tengo entendido, y colombiano. Vamos a ver, bueno, cómo se ven más adelante. Bien, Enzo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes a todo el panel de Estadio Portales. Si se juega esa fecha en la que menciona Laurencio, se jugaría entre el 18, 19 o 20 de febrero. Esas son las fechas para el partido al menos de ida. Obviamente la, el partido siguiente es la siguiente semana, pero por lo menos esas son las fechas más o menos que se maneja. Si es que la U llega a vencer en esta pre Libertadores al Inter de Porto Alegre, al partido a disputarse el martes 4 de febrero, el partido de ida en el Estadio Nacional y el martes 11 en Brasil precisamente. Y por ese
5: partido Pero... son 500 mil sí. dólares. Nada más. Así que es muy buen dinero. Muy, muy buen dinero para la U que incluso es plata que no tenía. Así que mala recaudación. Así que una buena inyección por lo menos para eh, afrontar este año eh, difícil económico del país y
1: de la U en particular. Y con el Cháceres Coudés en la banca. Chacho. Y el Chacho Goudet, con de Alessandro volanteando con 38 años todavía y jugando muy bien, dicen los entendidos, y con Guerrero. Claro, Entonces es un tremendo equipo que va a tener eh, que enfrentar la U de Chile.
2: Sí, un, un bonito rival, bonito. Bonito, bonito rival, ¿ah? eh, Ya sea como espectáculo, ya, ya en el papel ya está
1: bonito. En frase ¿en qué lugar salió el equipo de Octavo octavo, octavo,
5: Octavo sí, sí. A ver si, bueno, pero, pero la U no está pensando en eso. Está no. pensando en el miércoles en su Muñoz.
13: Sí, precisamente el miércoles porque partido con Colo-Colo a las 18:30 en el Estadio Germán Becker de Temuco y precisamente sobre el partido contra contra Colo-Colo habla Montillo porque dice que nunca le había tocado un partido como una el primer partido como una final.
8: Raro también porque nunca me pasó. De mi primer partido oficial con alguna camiseta que ya sea una final. Eh, ojalá que pueda estar a la altura ...tanto en lo físico como en lo futbolístico para poder ayudar a, a mis compañeros. Sé que para mí es un partido especial, no porque, porque sea el, el, el clásico rival... ...sino porque hace mucho tiempo que estoy esperando este momento de poder jugar con la camiseta a la U.
13: Ahí escuchamos las palabras de Walter Montillo, uno que asoma obviamente como titular... ...lo fue en este partido, al menos en la plantilla que entregó Universidad de Chile... ...que era conformada con Depol en el Arco... Matías Rodríguez, valdo González, del Pino Mago, Bostellur, Cornejo, a la derecha Espinosa, a la izquierda Jimmy Martínez, por el centro Montillo, con dos delanteros, Larribe y Enríquez, que es casi la misma formación que va a presentar Hernán Caputo para enfrentar al Colo Colo por la final de la Copa Chile.
1: Bien, vamos a ver... ¿Cómo está esta U? Pero dos rivales tremendos tenía que Capotón. la U no ha jugado partido No, pues ese no, es el tema No ha jugado la gran
5: partido El primer partido oficial Es más encima en una final <risa> no, Y en súper clásico Increíble, ¿eh? Todo, todo Entonces eh, Lo que sí eh, en, ese, en la continuidad que hicimos El partido en la Serena La U, como dice bien Enzo Esa era la formación Que presentaba Los cuatro atrás Que ya lo conocemos Para que lo vamos a nombrar de nuevo Y la línea de volante Era Cornejo, Espinosa Jimmy Martínez, Montillo Y los dos centros delanteros arriba la Bay con Angelo Enrique. Ese era el equipo titular que ya había dispuesto Caputo para ese partido. Que es lo mejor que tiene porque. Es lo mejor. No Camilo muy, Moya en el Preolímpico, Arangui en el Preolímpico, Franco Lobo en el Preolímpico y. Claro, Arangui en el Preolímpico. Así es, lo, es lo mejor que, es lo, que tiene. Es lo mejor que Guerra. tiene Enzo.
13: Sí, Guerra el otro también en el Preolímpico que fue titular por lo demás. Sobre el partido con Unión, ese partido que no se pudo jugar, José Luis Navarrete, presidente de la concesionaria, habla precisamente de cumplir todo lo, lo estipulado por la NFP, al menos así lo hizo Universidad de Chile.
3: Estamos muy contentos de estar en la final, pero eso lo determinará el Tribunal de Disciplina una vez que emita el juicio. Nosotros hasta el momento hemos cumplido todos los protocolos y nos hemos ajustado a lo que ha dicho la NFP para estar aquí. Viajamos, entrenamos para esto y como institución nos hicimos presente a tal como lo dispuso la NFP, de estar a la hora y el día indicado para cumplir el compromiso que hicimos con esa corporación.
13: Ahí escuchamos precisamente las palabras de José Luis Navarrete y otro que también se refirió al partido con Unión fue Matías Rodríguez que precisamente habla de este duelo no jugado con los hispanos.
8: me no hubiese gustado jugarlo, pero bueno, nosotros cumplimos con, con lo que teníamos que hacer y bueno, ahora a, a preparar la final, obviamente algo muy lindo y, y, y que, que poca vez ocurre que, que se juegue una final al inicio de, de temporada. Jugar contra Colo Colo siempre tiene algo especial, así que eh, esperemos que sea un buen partido, que la gente acompañe, tanto obviamente que la, que la nuestra, y, y que sea un espectáculo y, y nada más que
1: eso. Oye, fue duro este Segovia en las últimas declaraciones contra la U, ¿eh? muy duro. ¿eh? Ya lo sí. hemos comentado ya y
5: bueno, también fue duro la
1: respuesta la NFP
5: que van a pasar al Tribunal de Disciplina, o el, no al el Tribunal de Honor, a, al señor Vaquedano, y que ya la jugada y esto se va a terminar en el sentido de que va a haber sanciones justamente por lo que se ha dicho en las últimas horas. Y la Unión Española es libre de hacer lo que estime conveniente, no pueden recurrir al TAS, pero sí van a recurrir a la FIFA por lo que ha pasado. Pero también hay una división en los hinchas de Unión. Unos muchos la querían jugar porque estaba la oportunidad de jugarlo, y ahí estaba. Cuando no hay cuando no se pudieron aplicar los reglamentos, ya está, esa cuestión ya es, tiene al, al, al hincha medio muy aburrido, se podía definir en la cancha y los jugadores, y la Unión no lo quiso definir en la
1: cancha. Estoy escuchando muchos comentarios, muchas declaraciones, distintas gente del fútbol dice que fue perjudicada a Unión Española. ¿Ustedes comparten eso, no?
2: Yo comparto que este... Eh,
1: que Aparecen bueno. ahora, sí. ¿eh? antes no, no, no después, ¿eh? de, pues, después, después de. Después de. Pero no Típico sirve el mucho, chileno. Pero, ¿no? Pero,
2: no sirve mucho, pero a lo que voy yo, si está la oportunidad de la Unión Española... Eh, de jugar. Si bien es cierto y no puedo decir si mi jefe me está diciendo no va a jugar, no vamos a jugar. Pero los jugadores también tienen una opinión, también quieren, quieren eh, tienen ganas, tienen la posibilidad de mostrarse también eh, al inicio. Pero eh, Navarrete, el, el, presidente, el presidente, también sí. se, se fue muy cauto en hablar en contra de la Unión Española, porque él está diciendo yo hice esto, esto, esto hizo esto, yo estoy dentro de la regla. Ahora veamos lo que pasa con Paquedano, porque varias veces le preguntaron, ¿qué opina usted de, de Paquedano? No, prefiere no ahí, ahí porque algo Para no hay.
5: escalar en el, en el conflicto, obvio. Además, bueno, Segovia, insisto, yo ya he dicho mi opinión tantas veces que para qué la vamos a volver a repetir.
1: En su muñoz.
13: Sí, escuchemos precisamente qué le responde José Luis Narrete a las palabras de Segovia, este que, le, que lo acusa de que la UNO quería presentarse a jugar y todo el tema, eh, cuando se suspendió el tema de, del torneo nacional porque le, le, le beneficiaba por precisamente el mal rendimiento que tenía la Universidad de Chile en la tabla de posiciones del torneo Precisamente sobre esto habla José Luis Navarrete.
3: La verdad es que son fuertes, no voy a entrar en polémica y provocaciones porque todos sabemos quién es Jorge Segoya. Por lo tanto, nosotros no ajustamos a lo que dice el procedimiento de la FFP. Lamentablemente no quiero entrar en polémica porque lo que quiero es que vuelva el fútbol. Queremos que la industria, el fútbol en sí, se valorice, se cree valor. Lleguen a los hinchas, juguemos los fines de semana, llenemos los estadios, que venga la familia y eso le hace un fraco favor. E incluso me da pena por, el, por la forma en que se expresa donde él tiene un patrimonio importante.
13: Ahí escuchamos precisamente al presidente de la Ahora,
5: volviendo rápido. al fútbol, Enzo, ¿qué hay de cierto? Y que la U, el fin de semana, se acercó a Nicolás Peña y Lillo, el lateral de Antofagasta, para hablar de su situación, Enzo.
13: Sí, está dentro de la carpeta Nicolás Peña y Lillo hace bastante tiempo. No es, una, no es algo que se diera este fin de semana, sino que hace, hace varios días ya... Me, me pongo a pensar y, y hace cerca de una semana, dos semanas más o menos, que se habla precisamente de Nicolás Peñalillo, el hombre de de, de, de Antofagasta. Antofagasta. Y es más, en Antofagasta también reconocieron que, que la Universidad de Chile se acercó, está dentro de la carpeta de estos tres nómina entre Alex Ibacache, el jugador de la Sub-23, que milita en Everton, Eric Bimber, que aún no se arregla su situación, y el otro es precisamente... El hombre de Antefagasta, pero entre ellos debería salir ya el, el re, posible reemplazante para ella ambos ellos.
1: Ojalá sea Ibacache, ¿eh? antes que Miguel No,
13: ojalá sea Bimber.
1: Claro. Sí, Bimber es mejor. Es que, que está que más hay. enredado eso. ¿eh? Eh, es el orden: Bimber, Ibacache y Peña y Lillo.
5: Claro, Peña y Lilla en su momento fue no. un gran proyecto que tiene 22 no. este años, viene saliendo una lesión importante. Eh, pero a mí me gusta Bimber. Ojalá se pueda solucionar. Pero si no, bueno, algo, alguien va a tener que traer la U justamente porque va a afrontar como Libertadores
13: Hay que, que decir que Nicolás Peñilillo es el más el de más avanzada edad Nació el 13 de junio de 1991 tiene 28 años mide un 1,86 seis, militó en Everton, en el CENIC de San Petersburgo en Iquique y obviamente en Antofagasta donde jugó 22 partidos y anotó un gol
2: Es fundamental Precisamente son... sí. eh, Perdón, es, es fundamental ese puesto y yo creo que eh, se requiere mucho esa, eh, De lateral uno lo ve Yo porque, lo, yo porque juego en esa posición no, no juego, no juego ¿Usted es bien. lateral, sí, izquierdo, izquierdo o derecho? No, derecho, derecho ya. Eh, eh, Tiene que tener eh, velocidad eh, buena, ubicación. Y, y, la, buena ubicación Y tiempo de distancia también que es sí, muy importante pues. Y bueno, la proyección que siempre que cada técnico le pide Pero por eso la
13: edad es muy importante también
1: Sí su pues. Muñoz Sí, sí
13: y ahora lo, lo que se viene Para Universidad de Chile es un calendario Bastante apretado porque si bien juega el 22 Este miércoles 22 Después el siguiente partido es el 26 contra Huachipato en el Estadio CAP a el siguiente partido el primero de febrero contra Curicó en el Estadio Nacional, el siguiente partido es el martes 4 de febrero en el Estadio Nacional contra el Inter de Porto Alegre, después enfrenta Unión La Calera en el Estadio Nacional, después tiene que viajar a Brasil para enfrentar a, al Inter en la en la en el partido de vuelta de la Pre Libertadores y después tiene partido el sábado 15 contra Santiago sí. Wander a las 12 y si clasifican las Libertadores, el siguiente partido es entre medio de esa semana.
1: Bien, un calendario muy apretado tiene Universidad de Chile para enfrentar este, el <risa> torneo nacional y está pre-Libertadores. ¿Algo más, en Enzo?
13: No, eso con Universidad de Chile, que por lo demás entrenó precisamente el día sábado allá en, en La Serena y se quedó a, eh, al menos hasta las 3 de la tarde porque hizo entrenamiento matutino en la cuarta región, luego volvió a eso de las 3 de la tarde a nuestro a Santiago, de eh, Santiago entrenó, entrena hoy día, entrena mañana, y a eso de las 3 de la tarde parte rumbo a
5: Temuco. Ense, mira, justamente claro. el, el Twitter oficial de la Comebol Libertadores le da la bienvenida a la U. Bienvenido Universidad de Chile, es el último clasificado de Libertadores 2020, jugará la fase 2 ante el Internacional de Puerto Alegre, por lo tanto ya es oficial, la U va a jugar la Copa Libertadores nuevamente.
1: Bien. Bien. Gracias, Enzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, se le queda algo en el tintero, parece. No,
2: no, no. Solamente eso es lo que eh, ratifica Velus que ya es oficial. Oficial. Ya aparece en eso. En eh, la, la
1: cuenta la... oficial de la Comunidad Libertaria uh -huh.
2: le da la
5: bienvenida a la U para jugar esta fase 2, que es con Interreportal.
2: Y ahora recordemos que en la parte interna nacional, el Tribunal de Disciplina o de Honor eh, de la NFP, verá lo que pasa con Unión, pero ya es harina de otro costal.
1: Bien, nos vamos. Gracias por la audiencia, por la compañía. Mañana a las 2 vamos a seguir haciendo Estadio Portal. Y que le vaya bien, don René la Rosa. Sí, Cuidado con este asunto de la pintura. Bien, <risas> gracias. Eh, Camilo Vicenzo nos acompañó también en el informe de Católica y desde la Sala Máster de Sonido, porque nuestro colega Gabriel González está de... Vacaciones. Vacaciones. La, la, la información que marico estaría en, ma, en, en Miami, ¿no? En Miami. En Cancún, dice. Ok. Gracias, chao, hasta mañana.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.